0: خانا پادکست خلاصه کتاب را می شنامید. به نام خدا تاریخ فلسفه سیاسی نوشته جورج کلوسکو ترجمه خشایار دهیمی جلد دوم قرون وستا خلاصه فصل دوم قدیز آگوستینوس. مهمترین متفکران کلاسیک قلم رو به سیاست را قلم رو عقل و هدف از فعالیت سیاسی را ارتقای فضیلت و والاترین هدفی میدانستند که انسان میتواند بهدان دست یابد در مقابل دیدگاهی مسیحی که بر قرون وسطا حاکم شد معطوف به جهان دیگر بود هدف واقعی انسان زندگی ابدی است که عطیه‌ی الهی است و پس از داوری آخر به دست می فعالیت سیاسی صرفاً برای حفظ صلح در این جهان که در آن انسان به دنبال رستگاری در آخرت هستند، ضروری است. دیدگاه های قرون وستایی تا حدودی در جهان باستان از پیش ترسیم شده بود، خصوصاً در جنبه های فردگرایانه و آنجهانی فلسفه هلنیستی. اما متفکران قرون وستا از برخی جنبه های مهم از فلسفه هلنیستی گسستند. آتن و اورشلیم در اواخر قرن چهارم میلادی، شرایط متغیر وجود یک فلسفه سیاسی مسیحی ساخته و پرداخته را دیگر ضروری ساخته بود مقام و موقعیت اجتماعی مسیحیان نخستین آرزوهای آن جهانی آنان را پیشتر میراند آشکار است که فقیران و مستضعفان در ترد این جهان کمترین چیز را از دست میدادند تا زمانی که کلیسا خارج از حوزه جامعه سیاسی بود نیازی به نظریه ای ساخته و پرداخته در باره دولت نداشت اورشلیم را به آتن چکار شرایط به نهوه شگرفی در اوایل قرن چهارم عوض شد زمانی که امپراتور قسطنطین در نبرد برای به دست گرفتن قدرت در امپراتوری غربی پیروزیش را در یک نبرد قاطع به مداخله خدایی مسیحی نسبت داد حاصل بلافصل کار فرمان میلان بود که در سیزده صادر شد و توصیه به مدارای با مسیحیان کرد و املاک مصادره شده ی کلیسا را بازگرداند. یولیانوس کوشید تا دوباره پاگانیسم را مذهب رسمی دولت کند. برای همین به او لقب یولیانوس مرتد داده شد. اما تا سال 380 دیگر پیروزی مسیحیت کامل شده بود. امپراتور تودوسیوس، مسیحیت را دین رسمی امپراتوری اعلام کرد از همان اوایل سال 381 کوشش هایی صورت گرفت که پاگانیسم کن شود و در 392 پاگانیسم خیانت به حساب آمد هرچه شرایط اجتماعی و سیاسی بیشتر فرومی پاشید نهادهای کلیسا و دولت بیشتر به هم جوش میخوردند. هرچه کلیسا و دولت در جامعه تقریبا یک دست مسیحی به هم نزدیکتر می‌شدند. بی اعتنایی پیشین کلیسا به امور سیاسی رنگ می باخت و شرح تازه ای از دولت و کارکردهایش لازم می آمد. حال که جامعه سیاسی جامعه مسیحی شده بود افراد مسیحی دیگر نمی توانستند خودشان را از امور سیاسی دور نگه دارند. تا حدود زیادی جایگاه آگوستینوس در تاریخ فلسفه سیاسی مبتنی بر پیش آمدن این ضرورت است. علاوه بر این سنتزی که آگوستینوس میان اندیشه های مسیحی و اندیشه های کلاسیک انجام داد همتایی برای فلسفه های کلاسیک بود و این مجموعه برای یک هزار سال در کانون بحث های فلسفی، الهیاتی و سیاسی قرار گرفت زندگی و رشد فکری آگوستینوس آگوستینوس در کارتاج که برای ادامه تحصیل در فن بیان به آنجا رفته بود به مانوییت و سپس به فلسفه یونانی گرابید. او در تاگسته، کارتاج و بعداً در روم و سرانجام در میلان به تدریس فن بیان پرداخت و در میلان بود که به مسیحیت گرابید. با فشار افکار عمومی در 391 جامعه روحانی در کرد و سرانجام در 395 در هیپو اسقف شد. بخش اعظم مکاتبات پرحجم آگوستینوس به قصد جدل و مناقشه نوشته شده است و برای همین کشف معنای های خاص در آنها را دشوار می کند اثر سیاسی عمده آگوستینوس شهر خداست این کتاب در فاصله سیزده ساله 413 تا 426 نوشته شد و در این فاصله مسیحیت دوره به دوره مورد حمله بود روم زمانی که دین پاگانی بر آن حکم فرما بود صدها سال از قدرت‌های بزرگ جهانی به حساب می‌آمد اما در فاصله چند سالی که روم به مسیحیت گروید یک قبیله خارجی بران بر آن حمله و مسلط شد آگوستینوس آنقدر زیست که شاهد در همکوبیده شدن افریقای رومی باشد قبایل واندال به حاکمیت روم در افریقا پایان دادند و همراه با آن عمر کلیسایی هم که آگوستینوس با تلاش فراوان و با قدرت برپا کرده بود به پایان رسید آگوستینوس که بر اثر آشناییش با آثار سیسرون میخواست به دنبال حکمت برود نخست این حکمت را در مانویت پیدا کرد طبق نظر مانی دو قدرت مستقل و متعارض وجود دارند خداوند ارباب قلمرو نور و شیطان ارباب قلمرو تاریکی آنها جهان و تجربه بشری را بر اساس مبارزه بی‌پایان میان این دو قدرت توضیح می‌دادند از کتاب اعترافات کاملاً برمیآید که آگوستینوس برای کنار آمدن با مسئله شر به این دیدگاه روی آورد مانویت برای این معمای کیهانی راه حلی داشت خداوند قادر متعالی نیست در کنار او قدرت مستقل دیگری وجود دارد که مسئول شر است. هدف زندگی انسانی آزاد کردن روح و بازگرداندن آن به خدا از طریق یک زندگی زاهدانه و رعایت مسائل دینی است. مانوییت از این جهت برای آگوستینوس مهم بود که توضیحی فراهم میآورد برای احساس قوی گناه و شر که در سرتاسر سر زندگی به سطوحش می آورد. طبیعت آشفته و پرشور و شهوت آگوستینوس یکی از مزامین اصلی در اعترافات است به من عفت و پاکدامنی بده اما نه اکنون چون میترسم در جا دعایم را اجابت کنی و خیلی زود مرا از بیماری شهبت علاج کنی که من میخواهم آن را ارزا کنم نه آنکه فرو بنشانم به دلیل نقشی مهوری که گناه در اندیشه آگوستینوس دارد فلسفه او به شکلی غیرعادی شخصی است به همان معنایی که در زندگی نامه شخصیش دراماتیزه شده است آگوستینوس که از یک سو دلش میخواست یک مسیحی زاهد باشد ولی از سوی دیگر نمیخواست از لذاتی که آن همه به آنها عشق میورزید چشم بپوشد گرفتار بحران روحی عمیقی شد او وقتی در میلان در باغش نشسته بود کتاب مقدسی را که در حال خواندنش بود برگرفت تصادفی بازش کرد و اندکی بعد قسل تعمید گرفت اما کشمکشی که ریشه عمیقی داشت کشمکش میان طبیعت و شهوات آن و عشق به خداوند همچنان بر فلسفه او مسلط بود سختی و جدیت زندگی او قدرت همچنان با دوام نیروهای رانشان میدهد که او با آنها دست و پنجه نرم میکرد. دوشوار دشوار میتوان باور کرد که این مرد در کلیسا به آن توازن روحی واقعی رسیده باشد که هرگز نتوانسته بود بیرون از آن به دستش آورد. اعتقاد پایدار به قدرت تمناهای گناهکارانه و نیاز به مهار آنها در دل فلسفه سیاسی آگوستینوس جایی گرفته است. آگوستینوس در اعترافات نقل میکند که سرانجام از توانایی مانویت برای توضیح کارکردهای جهان طبیعی سر و یک چرخش مهم در رشد و تحول فکری او کشف فلسفه افلاتونی بود. این فلسفه ای بود که نخست بار فلوتین و شاگردش پرفیروس در قرن سوم در روم پرورندند. او این انگاره را اخذ کرد که خدا اصلی بر این لایتغیر و غیرمادی است که ورای آن است که منشأ همه وجود و موجودات باشد. هر سطحی از هستی بهره کمتری نسبت به سطح بالاترش دارد پس واقعیت سلسله‌ای مدرج است که از کامل و الهی و غیر مادی آغاز می‌شود و به ناکامل و متغیر و مادی می‌رسد نو برخلاف مانویان معتقد به دو جوهر اصلی نبودند بلکه معتقد به مراتب نابرابر در خلقت بودند هر آنچرا که وجود دارد خدا خلق کرده است و بنابراین همه چیزها بهره ای از نیکی و خیر او دارند، اما همه چیزها به یکسان وجود ندارند و به یکسان خیر نیستند. نوافلاتونیان افلاتونیان بصیرت مهمی نسبت به طبیعت شهر به آگوستینوس بخشیدند. شهر قدرتی نیست که مستقل از خیر وجود داشته باشد، بلکه قیاب خیر است. از این نگاه به هستی، دیگر گامی کوتاه تا رسیدن به بخش‌های اصلی فلسفه مسیحی آگوستینوس فاصله بود. نو افلاتونیان جهانی را ارائه می می‌کنند که نظم و ترتیب الهی دارد و در دسترس عقل است. با توجه روزافسون آگوستینوس به گناه و تجلیات آن، اعتقاد او به نظم و هماهنگی به بلرز درآمد. مطالعه دوباره پولس رسول او را به نگاه تیره تر و پیچیده‌تری از نظم جهان و سروری خدا بر آن رهنمون شد فلسفه سیاسی کلاسیک و مسیحی در شهر خدا به نقد سریح و رد و ترد دیدگاه کلاسیک برمیخوریم برای مدتی نسبتا طولانی اندیشه سیاسی آگوستینوس سخت متاثر از درک و برداشتهای کلاسیک بود و چه مشترک نظریه پردازان سیاسی کلاسیک این بود که دولت را بخشی از نظم جهانی میدانستند که کارش کمک به همین نظم بود مهمترین نظریه پردازان بر سر سه نکته توافق داشتند الف وجود معیاری برتر از انسان برای فضیلت که ریشه الهی دارد یا زمینهای طبیعی در تقابل با عرف ب این معیار را عقل بشری میتواند کشف کند و جیم این ادعای اخلاقی که نهادهای سیاسی باید با این معیار تطابق داشته باشند و بدین ترتیب در خدمت پیشبرد آن قرار گیرند. نهادهای سیاسی با منطبق کردن انسانها با این معیار به فضیلتمندی و کمال آنها کمک می کنند. در نظر افلاتون این معیار همان سور هستند. طبق نظر قاید شناسانه عرستو سیاست پلیس برای این وجود دارد که قوای اخلاقی و عقلی انسان را بپروراند. متفکران هلنیستی در این معنایی که باز بازنمودیم کمتر کلاسیک هستند اما وجه مشترک کلبیان رباغیان و اپیکوریان در این حکم است که باید طبیعت انسان را فهم کرد تا انسانها بتوانند مطابق طبیعت زندگی کنند طبیعت را با استفاده از عقل میتوان فهم کرد و بنابراین بهترین زندگی برای انسانها زندگی تحت رهبری عقل است مدافعان قانون طبیعی نیز اندیشه های مشابهی دارند. آگوستینوس در ابتدا این اندیشه ها را قبول داشت و بعد به تدریج خصوصا تحت تاثیر پولس رسول آنها را ترک گفت. وقتی که آگوستینوس به نو روی آورده بود، به یک نظم الهی قائل بود که بر همه چیز حاکم است. حتی شرهای آشکار هم بخشی از نظم کلی هستند که آگوستینوس می توانست آنها را بپذیرد. آگوستینوس پس از گرویدنش به مسیحیت هم همچنان قائل به این نظر بود او معتقد بود که کتاب مقدس حاوی وحی الهی است اما عقل هم میتواند منبع شناخت باشد او معتقد بود که شهر انسانی باید تقلیدی از شهر آسمانی باشد که عقل هم میتواند درکش کند در طول این دوره آگوستینوس در ضمن بگونه ای از نظریه قانون طبیعی معتقد بود و می گفت قانون انسانی باید منعکس کننده ی قانون الهی باشد که در دسترس عقل است اما در طول این دوره او منشأ شر را در انتخاب آزادانه افراد ردیابی می‌کرد مردمان دو طبقه اند. آنهایی که به چیزهای موقتی و گذرا دلبستهاند، اند نظیر پول افتخار قدرت و لذات شهوانی و آنهایی که به چیزهای ابدی عشق می‌ورزند مطابق با این دو گروه دو جور قانون هم وجود دارند موقتی و ابدی طبقه دوم عادلان هستند که رستگار خواهند شد حالا که طبقه اول یعنی گناهکاران گرفتار لعنت ابدی خواهند شد آگوستینوس در طول این دوره به کتاب مقدس بی نبود اما پیام آن را با پیام عقل سازگار میدید چون فضیلت یا گناهکاری بستگی به انتخاب انسانی دارد، وظیفه اصلی کلیسا تعلیم کردن شایستگی های نسبی این دوشیبه زندگی است. اندیشه های او هنوز تا سال 393 مشخصشان سنتز هماهنگ مسیحیت او با فلسفه افلاتونیش بود. فلسفه افلاطونی او در این دوره سهم بزرگتری داشت. مفاهیم فلسفی؟ نظیر نظم معنای تازه ای به متون مقدس میدهند، حالان که متون مقدس کلا فقط معانی نظیر نظم را که از پیش وجود داشتاند تقویت می کنند. با توجه تازه ای که آگوستینوس به پولوس رسول پیدا کرده بود کم کم درباره این سنتز به تردید افتاد. نکته اصلی در فهم تازه آگوستینوس حضور قالب گناه و در نتیجه ناتوانی انسان از فهم نظم طبیعت یا تقلید موفق آن در زندگی خودش بدون رحمت خداوندی بود وقتی آگوستینوس درباره توانایی عقلی انسان برای فهم طبیعت به تردید افتاد تردیدش در توانایی انسان برای آنکه آزادان دست به های فضیلتمندانه بزند نیز آغاز شد افراد بر طبق آنچه دوست دارند و دلبسته هستند دست به انتخاب های بنیادی نشان وزن انسان به عشق اوست. برای انتخاب فضیلت، نخوست باید دلبسته آن باشیم. عشق های افراد را نیروهای معین می کنند که در ید قدرت او نیستند. آگوستینوس برای توضیح دادن اختلاف در عشق و انگیزش بشری متوسل به اراده اسرارآمیز خدا می شود. خداست که اعضای دو طبقه را بنا به نقشه خودش برمیگزیند انسانها نه تنها نمیتوانند طبقه ای را که بدان تعلق میگیرند برگزینند بلکه از فهم اصولی هم که خدا بر اساس آن اصول عمل میکند عاجزند فقط میتوانیم ایمان داشته باشیم که چنین نقشه ای وجود دارد و چون خدا خیر برین است نقشه او هم خیر و عادلانه است اگر انسان از رسیدن به فضیلت یا رهستگاری آجزه است پس باید فقط به شفاعت و میانجیگری خداوند دل وظیفه اصلی کلیسا به جای تعلیم فضیلت توانا ساختن گناهکاران برای آن است که نجات یابند. همه انسان ها طبیعتاً گناهکارند و بنابراین همگی گی شایسته لعنت ابدی هستند. اما خداوند بنا به دلایلی که ما نمی توانیم فهمشان کنیم، بر برخی رحمت میآورد، برخی که از پیش مقدر شده است، به رستگاری ابدی برسند. از زمان تنیافتگی عیسی، فقط آنهایی میتوانند نجات یابند که به کلیسا تعلق پیدا کرده اند و از شعائر آن بهره بردند آگوستینوس در برابر وجود اصلی اخلاقی که مبنای الهی دارد و قابل کشف با اقل است، و باید مبنای فعالیت سیاسی باشد این دیدگاه را پیش می‌نهد که انسان‌هایی که به نحوی لا علاج گناهکارند نمی‌توانند با کمک عقل حقیقت را دریابند و نمی‌توانند عقل را راهنمای زندگی خود قرار دهند نهادهای سیاسی برای تلقین فضیلت نیست که وجود دارند وظیفه آنها فقط حفظ صورت ظاهری صلح در جهانی آلوده به گناه است در نظر مسیحیان دولت به هیچ وجه ابزار برین رهایی و کمالت انسانی نیست بلکه نهاد دست و پاگیری است که در بهترین حالت میتوان به عنوان علاجی برای گناه توجیهش کرد آگوستینوس در شهر خدا نقدی سریح بر دیدگاه کلاسیک درباره دولت وارد میآورد اگر جمهوریت نیازمند درک مشترکی از حق است، پس نیازمند عدالت است. اما عدالت هرگز بر روی زمین وجود نداشته است. عدالت فقط در شهر آسمان است که یافت می شود. روم هرگز به دنبال عدالت واقعی نبود. جایی که عدالتی وجود ندارد، جمهوریتی هم وجود ندارد. او نمیگوید که طبق معیارهای عدالتی که انسانها عموماً به کار دولت عادلی وجود ندارد بلکه می‌گوید لازمه تعریف سیسرون جمهوری یا تنوارهای سیاسی است که عدالت واقعی داشته باشد و در معنای مطلقش عادل باشد چون هیچ هیچیک از دولتهایی که وجود دارند یا وجود داشتند براورنده این معیار نیستند پس این تعریف ساقط می شود. آیا می توان تعریفی بهتر پیدا کرد؟ آگوستینوس پاسخی برای این سوال دارد. شهری هست که تجسد عدالت واقعی است، اما این شهر، شهر آسمان یا شهر خدا، بر روی زمین وجود ندارد. بر روی زمین فقط صورت‌های ظاهری از عدالت وجود دارند. بنابراین، نیاز به عدالت واقعی را باید از هر تعریف مفیدی از دولت‌های این جهانی کنار گذاشت. دیدگاه بدیلی که آگوستینوس عرضه میکند مبتنی بران نیمه دیگر تعریف سیسران است یعنی اشتراک منافع و نه اشتراک در حق اگر تعریف دیگری غیر از این تعریف برای مردم یافت شود مثلا اگر کسی بگوید مردم اجتماعی هستند از انسانهای عقلانی که توافق عمومی درباره موضوع عشقشان دارند آنگاه اگر این اجتماع اجتماع کسری از انسانهای اقلانیست است، بیهوده نیست اگر عنوان مردم را درباره آنان به کار گیریم تعریف تازه آگوستینوس زندگی سیاسی را از ظواهر گرانقدرش می‌پالاید. گروهی از مردم به این دلیل دولتی را تشکیل نمی‌دهند که به دنبال ارزش‌های خاصی هستند. دولت صرفا کارگزاری است که مردم برپا می‌دارند. تا کمک کند به آنچه میخواهند برسند فارغ از اینکه آن چیزی که میخواهند دقیقا چیست چون تمناهای اکثر مردم گناه آلوده است این درخواست که دولتها عادل باشند باعث میشود که تعریف ما از دولت با واقعیت سیاسی انطباق نداشته باشد آگوستینوس یک ویژگی اضافی و اساسی بر ویژگی های دولت میافزاید توانایی دولت برای دفاع از خودش مردم به هم میپیوندند تا اهدافشان را دنبال کنند وقتی که موفق میشوند حمله‌های گروه‌های دیگر را دفع کنند پاداششان این است که دولت نام میگیرند. هنوز میان اهداف حتی نسبتا خوب دولت‌ها و عدالت واقعی فاصله عظیمی وجود دارد اگرچه روم بهتر از بسیاری از دولت‌ها بود اما به معنای مطلقش نبود آگوستینوس با جدا کردن دولت از دغدغه اخلاقی قاطعانه حسابش را از نظریه پردازان سیاسی کلاسیک جدا می کند. دو شهر فلسفه سیاسی دوران پختگی آگوستینوس را می توان در شهر خدا یافت آگوستینوس چون رسما در فن بیان آموزش دیده بود و نه در فلسفه اساسا آثاری جدلی علیه معارضین مختلفش مینوشت و هرگز گزارشی کاملا سیستماتیک از فلسفه سیاسیش اش ارزه نکرد اما طرح کلی چون این سیستمی را میتوان در دل فلسفه کلیش تشخیص داد فلسفه سیاسی او مستقیما از دیدگاه روانشناختیاش نشأت میگیرد و دیدگاه روانشناختیاش هم به نوبه خود از الهیاتش محور الهیات آگوستینوس تمایز میان دو نوع انسان است نجات یافتگان و ملعونین ساکنان شهر خدا عاشقان خداوند هستند که طبق قانون یا شریعت او زندگی می کنند و سرنوشتشان رستگاری ابدی است در سوی دیگر ساکنان شهر انسان یا شهر خاکی هستند که عاشق این جهانند و طبق احکام آن زندگی می کنند و محکوم به لعنت ابدی هستند آنها در جامعه انسانی فقط به دو دسته تقسیم میشوند یک شهر شهر انسان‌هایی است که انتخابشان زندگی کردن مطابق معیارهای تن و جسم است و شهر دیگر شهر کسانی است که انتخابشان زندگی کردن طبق معیارهای جان و روح است تمایز میان این دو نوع از انسان‌ها به پیش از آغاز زمان به معنای واقعی کلمه باز می‌گردد انسان نیک و خیر خلق شد آدم و حوا از آغاز نوعی هستی بهشتی در باق عدن داشتند برخلاف همه جوامع انسانی بعدی باق عدن وضع آزادی و صلح بود باق دن از تزاد و کشمکش خالی بود و نهادهای سیاسی در آن جایی نداشتند آگوستینوس باق عدن را وضعی قبل سیاسی میدانست بدون حکومت بدون مالکیت بدون بردگی و بدون جنگ حبود همه چیز را برهم زد. آدم و بنا بنابه اختیار خودشان از خدا روی گرداندند. این نخستین گناه و منشع همه شروعی شد که از زمان تا کنون نوع بشر تجربه کرده است. ویژگی تعیین کننده این گناه و گناه کلن قرور است. آدم و هبوا با پیروی از تمناها و کششهای خودشان به جای پیروی از حکم خدا، به جای بزرگ داشتن خدا، خودشان را بزرگ داشتند و برای همین از خدا دور افتادند. آنها آزادانه مرتکب این عمل شدند، اگرچه باز هم خدا این را از پیش می دانست و جزء به نقشه الهیش بود. ماهیت این شر، مثل همه شرها، روی از خداست. شر هیچ وجود و هستی ماهوی و اساسی ندارد. اگرچه خداوند آدم و را به گونه ای آفرید که بتوانند دست به گناه بزنند، اما گناه کاری آنان منعکس کننده نقص و ناکاملی آنان است. مجازاتی که خداوند برای این گناه در نظر گرفت وضع بشری را برای همیشه دگرگون کرد. از این زمان به بعد انسان فانی شدند، محکوم به مردن و در معرض همه شرهای دیگر این زندگی قرار گرفتند. وقتی که انسان تحت سلطه گناه قرار گرفت طبیعتش عوض شد، تمناهای انسانی جزی از مجازات خداوندی هستند چون این تمناها زندگی انسان را بدل به جهنمی بر روی زمین می کنند طبیعت ما قبل سیاسی باغ عدن را هم عوض کرد از این زمان به بعد مردمان گناهکار نیازمند نهادهای سیاسی شدند تا مهارشان کند بدین ترتیب دولت سربراورد که هم علاج و هم جزای گناه بود طرح کلی تحلیل آگوستینوس قابل مقایسه با تحلیل رواقیون و آبای نخستین است در نظر سنکا منشأ فساد و تباهی نهاد مالکیت است البته نظر آگوستینوس درباره ماهیت حبوط انسان فرق دارد اما طرح کلی تحلیل او و سنکا از جهات دیگر یکسان است بردگی با گناه بود که به وجود آمد پیامدهای گناه تغییری تعیین کننده در طبیعت بشری هم پدید آوردند آدم و هوا پیش از حبوت هم از شهوت هم از گناه فارغ بودند از آن زمان تمنیات انسانی با طبیعت اقلانیش میستیزند و منشع شرم و حیاب و خجالت هستند حبوت همچنین نقشی در انقیاد و تابعیت زنان نسبت به مردان داشت آگوستینوس دو داستان خلقت را در کانون توجه قرار می دهد. طبقه صفر پیدایش، خداوند مرد و زن را همزمان بر صورت خیش آفرید. آگوستینوس این خلقت را خلقت روح می داند و از این جهت مردان و زنان یکسان هستند. در فصل دوم سفر پیدایش، ابتدا مرد آفریده می شود و سپس زن برای یاوری به او از دنده مرد خلق می شود. این را خلقت جسم می داند. زنان و مردان در سطح روحی و بنابراین در نظر خداوند یکسانند. اما در سطح جسمانی آنها با هم تفاوت دارند و زنان پستتر از مردان هستند. چون زنان خلق شده که یاور مردان باشند، آنها باید از شوهرانشان اطاعت کنند. با پیشرفتن گناه، تابعیت و انقیادی که در آغاز مقرر شده بود، افزایش یافت و صفت و سخت تر شد نظر آگوستینوس راجع به فرودستی زنان منعکس کننده تعالیم قالب در کلیسای آن عصر بود اما زنان و مردان در شهر خدا برابر خواهند بود پس از رستاخیز دیگر دو جنس وجود نخواهد داشت اما بر روی این کره خاک زن تابع و منقاد مرد است آگوستینوس هم مثل پولس نهاد ازدواج را میپذیرد اما این آشکارا نسبت به بیهمسری همسری گزینه‌ای نازلتری است او پرهیز از روابط جنسی در محدوده ازدواج را می ستاید. از زمان حبوط همه انسانها با شهوت است که نطفه می بندند و گناه آدم و حوا کل نوع بشر را آلوده کرده است این مجازات بزرگ خداوند عادلانه است هر کسی که فکر میکند این نوع محکومیت افراطی یا عادلانه است یقینا نمیداند چگونه عظمت این شرارت در گناهکاری را بسنجد زمانی که اجتناب از این گناه آن همه آسان بود. البته شر وزنه متعادل کننده خیر در جهان است و با این تزد است که همه چیز در کل زیباتر می شود. اما علا رغم تخطی گناهکارانه انسان خداوند رحمت دارد او پسرش عیسی مسیح را فرستاد تا به خاطر گناهان انسان رنج ببرد و بمیرد و بدین ترتیب تعدادی از انسانها و نه آنها را از یوق گناه برهاند ما نمیتوانیم بدانیم خداوند چرا رحمت آورد و نمیتوانیم بدانیم چرا تصمیم گرفت عدهای ایران نجات دهد و نه را به دلیل عظمت گناه آدم همه انسان ها عادلانه محکوم شدند. نجات دادن اندی فقط رحمتی رایگان است. ما نه تنها نمی توانیم هرگز بدانیم که دلیل نقشه خداوند چیست، بلکه به اعتقاد آگوستینوس هرگز هم تا زمانی که بر روی این کره خاکی هستیم، نمی توانیم بدانیم چه کسی نجات یافته است و چه کسی لعنت شده است. جدا کردن نهایی فقط در واپسین دابری روح خواهد داد ساکنان شهر آسمانی خدا را در کانون اندیشه ها و تمنیاتشان قرار میدهند. آنها صرفا زائرانی در این جهان هستند که رهسپار آن جهان دیگرند ساکنان شهر زمینی مثل آدم و هوا روی از خدا گردانده آنها این جهان را در مرکز زندگیشان قرار دادند و آلوده به گناه غرور هستند چیزهای مورد تمنای افراد قاطعانه بر روانشناسی آنان تأثیر میگذارد. دو شهر با و عشق آفریده می شود. شهر زمینی با عشق به خود خلق می شود و به نقطه بی به خداوند می رسد. ولی شهر خدا با عشق به خداوند تا مرزهای بی به خود و خارش خویشتن خیشتن می رسد. اگرچه حتی مسیحیان واقعی صرفاً زائرانی در این جهان هستند، آگوستینوس معتقد نیست که آنها باید به کلی این جهان را رد و انکار کنند. شخص باید بداند که چیزهای این جهانی فقط وسیله هستند و هدف نیستند. از این وسایل باید تا وقتی در این جهان هستند استفاده کنند، اما رفتن به دنبال آنها نباید مقصود زندگی تلقی شود. آگوستینوس میگوید عشق به چیزهای زمینی خودش شکلی از مجازات است. چیزهای این دنیا رضایت خاطری واقعی فراهم نمی آورند. جستجوی بی ارضای ارزای موجب می شود که انسانها با هم درگیر کشمکش شوند و بدین ترتیب منبعی دیگر برای سرخوردگی می شوند. ساکنان دو شهر را می توان بر اساس عشقها و دلبستگیهای مختلفشان از هم تمیز داد. اما این خداست که بنابر نقشهٔ الهیش معین میکند آنها چه چیزهایی را دوست داشته باشند و دلبستشان شوند شخص نمیتواند انتخاب کند آگوستینوس این حقیقت بنیادین را با توصل به واقعیتهای تمناهای جنسی انسان نشان میدهد ما انتخاب نمیکنیم که تحریک شویم اندامهای جنسی ما از احکام خودشان پیروی میکنند علاوه بر این تمناهای ما را نمیتوان از طریق اعمال انسانی تغییر داد قانون یا شریعت خودش عامل گناه است طبیعت بشری آنقدر فاسد و تباه است که همین اطلاع از اینکه عملی ممنوع است تمنایی را در ما بیدار می میکند که مرتکب آن عمل شویم انسان آنقدر گناهکار است که دلبسته شر به خاطر خود شر است آنگونهی که آگوستین انسانها را به تصور در می آورد، آنها غرق در گناه و نمی توانند را بهتر کنند. این حتی در مورد کودکان هم به اندازه بزرگسالان درست است. نوزادان و کودکان برای به دست آوردن چیزی که می خواهند نحسی می کنند. اگر نوزادان معصوم هستند به دلیل فقدان اراده برای آسیب زدن نیست بلکه به این دلیل است که زورش را ندارند تنها امید مردم به رها شدن از این وضع نفرت بارشان روی کردن به خداست اما گناهکاران نمی توانند خدا را دوست بدارند مگر اینکه خدا این عشق را از سر تاسف به این حال اسفبارشان به آنها بدهد کلیسای زمینی و شهر خدا کلیسا به عنوان نماینده شهر خدا بر روی زمین وجود دارد شهر آسمانی مال این جهان نیست شهر آسمانی فقط در پایان زمان است که برپا خواهد شد از طریق شفاعت و میانجیگری عیسی، این امکان پدید آمده است که ادهی از مردم از دوزخ این زندگی نجات یابند و به رستگاری ابدی برسند ازوییت در کلیسا شرط ضروری رستگاری است اما کلیسا را نمیتوان با شهر آسمانی یکی دانست علاوه بر این اگرچه اعضای دو شهر خصلت‌های روانشناختی متفاوتی دارند، محال است بتوان به یقین دانست که هر شخصی سرنوشتش کدام یکی از این شهر هاست و هیچ کس در ضمن نمیتواند بداند که خودش جزب رستگاران است یا جزب ملعونان. همه اعضای شهر آسمانی اعضای کلیسا نیستند. آشکار است که فرشتگان خیر متعلق به کلیسای زمینی نیستند و نیز همه شهروندان شهر خدا که پیش از زمان عیسی استند و مردند. علاوه بر این چون شیبه های خود خداوند اسرار می زند همه نجاتی آفتگان اعضای کلیسا در هیچ زمان به خصوصی نیستند. همه آنهایی هم که عضو کلیسا هستند نجات نمی آبند. کلیسا گناهکاران را هم در کنار نجات یافتگان، دربر میگیرد نگاه آگوستینوس به کلیسا در کشمکش با دوناتوسیان تیزتر شد دوناتوسیان ای از کلیسای افریقایی بودند که دلشان میخواست مخالفانشان را از کلیسا بیرون برانند چون آنها با تعقیب و آزار کنندگان رومی همکاری کرده بودند کلیسای دوناتوسی تا فتح افریقا به دست مسلمانان در قرن هفتم دوام و بقا داشت آگوستینوس با این نظر دوناتوسیان مخالف بود که فقط کسانی میتوانند به عضویت کلیسا درآیند که گناه نکرده باشند قدسیت و حرمت منصب کشیشی یا اسخفیز که به آیین مقدس نیرو میدهد و نه کیفیات و صفات شخصی کسی, کسی که آن منصب را دارد آگوستینوس معتقد بود که نظر دوناتوسیان درباره کلیسا منجر به انفعال و کنار کشیدن از جهان میشود اما در کتاب مقدس به مسیحیان دستور داده شده است که پیامشان را در سرتاسر سر جهان پخش کنند. چون دوناتوسیان کلیسایشان را منحصر به پاکان و خالصان کرده بودند، از تکلیف بست و گسترش مسیحیت می گریختند به گونه‌ای پارادوکسی، یکی از دلایل تأکید بیش از حد آگوستینوس بر گناه و شرهایی که جهان را آلوده می‌کنند این است که این گناهان و شرها به کلیسا رفعت می و باعث اتکای بیشتر به آن می توانایی اراده کردن خیر بستگی به رحمت خداوندی دارد. بنابراین کلیسا که ناقل رحمت خداوندی است، ضروری است. آگوستین در سالهای آخر عمرش وارد بحث جدلی طولانی با گروهی از نظریه پردازان مسیحی شد که نگاه متفاوتی به رستگاری و رحمت داشتند. این گروه به پلاگیوسیان شهرت یافتند. آنان بسیار کمتر دل مشغول باره گناه بودند. نظر پلاگیوسیان این بود که خداوند به انسان شریعت را داده است تا بتواند با پیروی از آن به رستگاری برسد. آن کس که به خدا معتقد است از فرامینش پیروی می کند. این همان عشقه به خداوند است. یعنی این که ما همان کاری را میکنیم که خداوند فرمان داده است. پلاگیوسیان یک راه حل جذاب برای دستکم یک جنبه از مسئله شر دارند با انسانها چنان رفتار می شود که استحقاقش را دارند لعنت ابدی جزای عادلانه آنهایی است که از شریعت اطاعت نمی کنند همانگونه که رحمت ابدی پاداش کسانی است که از شریعت پیروی می کنند در نظر پلاگیوسیان دل آگوستینوس به گناه ظاهرا بازگشتی عملی به مانویت بود چون اگوستینوس معتقد بود عضویت در کلیسا برای رستگاری ضروری است معتقد بود که نوزادانی که پیش از قسل تعمید میمیرند محکوم به لعنت ابدی هستند پاسخ آگوستینوس در اینجا به زیر سؤال بردن دیدگاه های پلاگیوسیان هم در مورد خدا و هم در مورد انسان است این که بگوییم خداوند ناعادل و نفرت انگیزه است چون با تفتهای کوچک چون این رفتاری دارد داوری کردن خداوند بر اساس معیارهای بشری است عقل بشری از درک حاکمیت مقاومت ناپذیر و اسرارآمیز الهی بر جهان آجز است وقتی که انسانها می پرسند چگونه خدایی خیرونیک می تواند این همه چیزهایی را که خیرونیک نیستند روا دارد آنها از کلمه خیرونیک در همان معنای معمول انسانیش استفاده می کنند اما آگوستینوس معتقد است این معیارها در این زمینه به کار نمی آیند نیکی خداوند بسی فراتر از نیکی انسان است آنقدر فراتر که انسان از فهم آن عاجز است ما باید ایمان داشته باشیم که خدا نیک و خیر است و هر کاری که میکنند بخشی از نقشه اوست لذا اگرچه پلاگیوسیان در ایمانی که به عقل دارند ما را به یاد فیلسوفان کلاسیک میاندازند، آگوستینوس معتقد است که عقل ابزار مناسبی برای راه یافتن به اسرار خداوند نیست. عقل را باید با ایمان به وحی خداوند تکمیل کرد. عدالت خداوند از این ایمان نتیجه می‌شود. آگوستینوس معتقد است که در ذهن پلاگیوسیان درباره طبیعت بشری هم اشتباه می‌کنند. نظر پلاگیوسیان در نهایت بازگشت به ایمان فلسفه کلاسیک به عقل است. آگوستینوس می‌گوید شخص فقط اگر خدا قدرت عشق ورزیدن به خیر را به او اعطا کرده باشد میتواند خیر را انتخاب کند این که بگوییم به این آدمها فرمان داده شده است که از طریق پیروی از شریعت به کمال برسند در واقع تعلیم رحمت نیست چون چنین کمالی ورای دسترس آنان است با توجه به نقص و ناکاملی بی انتهای طبیعت بشری همه آدمها عادلانه محکوم خواهند شد پس کسانی که خداوند به رایگان رحمت خیش را به آنان عطا کرده است فلسفه سیاسی انسان حبوط کرده اگر طبیعت بشری همان گونه است که آگوستینوس ترسیم می‌کند کارکردهای دولت باید به شدت محدود شود دیدگاه کلاسیک نهادهای سیاسی و مشارکت در آنها را در قانون هستی و زندگی بشری قرار می‌دهد حالا که آگوستینوس با آن بی تقریبا کاملش یکی از مزامین اصلی فلسفه سیاسی قرون را بیان می کند. در باب این زندگی فانی چه فرقی می کند که انسان تحت حاکمیت چه کسی زندگی کند چون دیری نمیگذرد که می‌میرد، فقط به شرطی که حاکمان مجبورش نکنند دست به اعمال خدا نشناسانه و شرورانه بزند. در نظر آگوستینوس دولت با حبوط انسان است که به وجود می آید و علاج گناه اوست نظر منفی او در ضمن متأثر از شرایط سیاسی خاصی بود که تجربه کرده بود خصوصا پس از قارت روم در 410 لب استدلال آگوستینوس این است که آنچه بر روم رفته است استثنایی نیست جهان سیاسی آری از تداوم و پایداری است ها در گذشته ظهور کردند و سقوط کردند و این حکایت ادامه خواهد داشت. با توجه به محدودیت‌های طبیعت بشری و فقدان فضیلتی که بر سیاست حاکم است، دولت فقط می‌تواند به نحوی موثر هدف سلبی حفظ صلح و آرامش را دنبال کند. صلحی که این دولت برقرار را حفظ می‌کند، ارزش محدودی دارد. تنها شهری که در آن می‌توان صلح واقعی را یافت شهری در این جهان نیست بلکه شهری است آسمانی اما صلح زمینی علیرغم محدودیتهایش ضروری است بدون دولتی که نظم را حفظ کند جهان گرفتار هرج و مرج و خشونت می‌شود. جمهوریت یا تنواره سیاسی مجموعه مردمانی هستند که منافع مشترک متحدشان کرده است این تمناهای خاص هرچه باشند مردم برای رسیدن به تمناهایشان نیازمند صلح و آرامش هستند ساکنان شهر آسمانی در طول سفر زیارتیشان بر روی زمین نیازمند همین صلح ناقص و ناکامل هستند آنها مکلف به دعا کردن به جان حاکمانشان هستند زیرا صلح بابل صلح آنان هم هست چون مسیحیان متوجه نیازشان به صلح زمینی هستند باید زمانی که فرصتی به آنها داده می شود در خدمت دولت درآیند آگوستینوس در اینجا دارد از تجربه خودش سخن میگوید او که اسقف هیپو بود نقش قاضی را در مرافعات بیشماری که در ناحیه اش پیش می آمد، به عهده می گرفت آگوستینوس در کتاب نوزدهم شهر خدا وضع ناخوشایند و حسدنابردنی قاضی را توصیف میکند که ممکن است مجبور شود برای کشف حقیقت کسانی را شکنجه کند که شاید بیگناه باشند قاضی هر قدر هم که بکوشد باز در تاریکی است که قضاوت کند اما ایجابات جامعه بشری او را مقید می کند و به سمت این وظیفه میکشاند علارغم خامی و نقص ابزارهای دولت دقیقا همین گناهکاری انسان به دولت امکان می‌دهد که مؤثرترین وظیفهش را انجام دهد آنچه دولت در اختیار دارد فقط وسایل اجبار است هیچ یک از این وسایل نمی توانند مردم را بهتر کنند یا آموزش دهند اما بدبختی و بیچارگی انسانی این وسایل را مؤثر می کند چون انسانها ها آشق زندگیشان و آشق دارایی های این جهانیشان هستند ابزارهای اجبار کننده می توانند تأثیر مطلوب را داشته باشند پس مجازات دولتی شر کوچکتری از خودداری از مجازات است. ماحصل دیدگاه دیدگاه‌های آگوستینوس دو نظریه تکلیف سیاسی برای دو نوع از ساکنان دولت های زمینی است دلبستگان به چیزهای زمینی از سر ترس اطاعت می‌کنند اما ساکنان شهر آسمانی در برابر این نوع ها و تهدیدها مصون هستند آنها آزادند به همان معنایی که رباقیون آزاد هستند تنها دغدغه آنها رابطهشان با خداست اما نیکوکاران هم از دولت اطاعت می کنند چون می دانند این اطاعت برای صلح زمینی ضروری است علاوه بر این در همان زمان صلح تحمیلی آنها عشقشان به خدا را دنبال می کنند تا زمانی که دو شهر با هم در اند ما از صلح بابل هم استفاده می کنیم اگرچه مردم خداوند بنابه ایمانشان از بابل رها می شوند ولی در این ضمن آنها فقط زائرانی در میانه بابل هستند برای همین است که هواری به کلیسا آموزش میدهد که برای شاهان آن شهر و آنهایی که در مناسب عالی هستند دعا کنند آگوستینوس به این حکم کتاب مقدس ایمان دارد که امور مربوط به قیسر را به قیصر واگذار و امور مربوط به خداوند را به خداوند اگر دولت کارهایی را از شخص بخواهد که مستقیما در تضاد با وظیفه شخص نسبت به خداوند است آنگاه شخص باید از اطاعت سر باز زند اما آگوستینوس مصرانه میگوید وظیفه اطاعت نکردن به شخص اجازه نمیدهد در برابر دستورات دولت مقاومت کند. شخص باید از اطاعت سر باز زند و بعد مجازاتش را بپذیرد پیروزی در جنگهای مسیح با کشتن به دست نمی آید. بلکه با مردن است که به دست می آید. بی تردید به دلیل نظر تحقیرآمیز آگوستینوس نسبت به طبیعت بشری و ترسش از هرج و مرج است که این گونه قاطعانه معتقده به اطاعت است. از حاکمان باید اطاعت کرد البته فقط تا زمانی که دستوراتشان مستقیما ناقض کلام خداوند نباشند. تعالیم آگوستینوس در باب اطاعت را در نظر او درباره جنگ‌های عادلانه و ناعادلانه می‌توان بازجوست او معتقد است که استفاده از زور علیه کشوری دیگر فقط در شرایط خاصی موجه است عمدتا برای مقاصد دفاعی یا بازگرداندن اموال و املاکی که به ای دیگر نمی‌توان آنها را حفظ کرد فقط حاکم است که می‌تواند بگوید استفاده از زور عادلانه است و اتباع باید به داوری او احترام بگذارند و تمکین کنند دولت کلیسا و بدعت ارسطو میگوید خانواده و دهکده به خاطر زندگی است که وجود دارند ولی پلیس به خاطر زندگی نیک و خیر است که وجود دارد اما آگوستینوس میگوید دولت فقط برای حفظ حداقلی از نظم وجود دارد که زندگی را ممکن و مقدور میکند نویسندگان کلاسیک عدالت یا فضیلت را برای دولت اساسی و ضروری میدانند و کارکرد اصلی دولت را تلغین فضیلت میدانند حال آنکه اگوستینوس جای فضیلت واقعی را فقط در شهر آسمانی میداند و دولتها را به دار و دسته راه زنان راهزنان تشبیه میکند دین یونانی عموماً دین دولت بود اما نزد اگوستینوس دولت و کلیسا دو نهاد جداگانه هستند که کارکردهای متمایزی هم دارند فاصله میان دیدگاه های کلاسیک و قرون وسطایی را شاید بتوان واضحتر از هر جای دیگری در جدایی قرون وسطایی کلیسا و دولت ملاحظه کرد. فضیلت، رستگاری و زندگی خوب و خیر در جهان بعدی در قلم کلیسا هستند. کلیسا مهمتر از دولت دانسته می شود. دولت فقط برای این وجود دارد، که شرایط لازم برای رفتن به دنبال رستگاری ابدی را فراهم آورد. کلیسا در دوران اولیش بسی دور از دولت حیات داشت و همکاریش با آن بسیار اندک بود. اما وقتی که امپراتور مسیحی شد اوضاع تغییر کرد. برخی متفکران مسیحی شدن امپراتوری را واقعی خداخواسته دانستند. در کتاب مقدس، عیسی اصرار میکرد که پیامش برای همه جهانیان در سرتاسر سر جهان موعظه شود. مسیحی شدن امپراتوری آشکارا این وظیفه را تسهیل کرد. گرویدن قسطنطین به مسیحیت هم یک خواست دیگر خداوند دانسته می شد که باعث شد رژیمی واحد و یک پارچه پدید آید که کلیسا و دولت را در هم ادغام کرد. اهمیت این وقایع را شماری از متفکران یادآور شده اند. که مشهورترینشان ااوسبیوس است ائوسبیوس متذکر میشود که چگونه خداوند به یکباره و دفعتا نوع بشر را هم از چند خدایی اهرمنی نجات داد و هم از چند پادشاهی ملتهای مختلف اگرچه آگوستینوس هم مدتی قائل به همین نظر بود اما بعد از قارت روم این نظر را رد کرد به نظر آگوستینوس کلیسا و دولت از هم جدا شدند روم دیگر از نظر او ابزار خداوند برای تبلیغ و پراکندن ایمان نبود بلکه صرفاً دنباله بابل بود ناپایدار و محکوم به سقوط چنان که همه دولت‌ها سقوط می‌کنند اما از یک جنبه مهم آگوستینوس از این تحلیل سیاسی عموما فارغ از داوری ارزشی فاصله می‌گیرد سالهای سال او با سوالات عملی مربوط به نحوه رفتار با بدعت دست و پنجه نرم می‌کرد کلیسای افریقایی میان دو دسته هامیان کلیسای کاتولیک و دوناتوسیان دو پاره شده بود کلیسای کاتولیک مدافع استفاده از زور برای سرکوب دوناتوسیان بدعتگذار بود آگوستینوس هم از این سیاست حمایت میکرد آگوستینوس معتقد بود به دلیل نقایس طبیعت بشری عقل به تنهایی نمیتواند موجب گرویدن به آیین کاتولیک و تغییر عقیده شود از عقل باید با تنبیهات کافی پشتیبانی کرد تا نیروی عادت شکسته شود و افراد وادار به تفکر و تعمل دوباره شوند آگوستینوس همیشه مخالف استفاده از مجازات مرگ برای بدعتگزاران و نیز حتی برخی تنبیهات شدید دیگر بود اما با این ملاحظات قویاً از استفاده از زور پشتیبانی میکرد استدلال او در وهله نخست متکی به تفسیر متون کتاب مقدس بود توجیه دیگری را هم آگوستینوس در این اعتقاد می‌یافت که تا زمانی که تنبیهات با توجه سمیمانه به فرد تنبیه شونده تحمیل شود این فرد آسیب و آزاری نمی دوست بدار و آنگاه جز نیکی نمی بکنی این دوستیست نخشوند شاید از چوب استفاده کنید اما این فقط برای انزبات است در قرون بعدی استدلال او را از بستر تاریخی و اجتماعی خاصش جدا کردند آن حد و حدود را کنار گذاشتند و آنها را به عنوان توجیهی برای سوء استفاده و سوء رفتارهایشان به کار گرفتند در مورد خود آگوستینوس باید توجه کنیم که او به استفاده از همان تنبیهات و مجازاتهایی که برای دوناتوسیان در نظر گرفته شده بود در مورد پلاگیوسیان هم رضایت داد که جرمشان فقط اختلافات فلسفی با او بود دفاع آگوستینوس از استفاده از زور علیه بدعتگزاران مشکلات مهمی برای فلسفه سیاسی او پیش میآورد موضع خود او این است که دولت باید حافظ نظم در جهانی گناهآلود باشد دفاع او از سرکوب دولتی بدعتگزاران با این نظر ناسازگار است چون سرکوب بدعتگزاران یک کار ایجابی است شبیه همان ارتقای فضیلت سپردن وظیفه بست دین حقیقی به این دولت با نظر کلا منفی و تحقیرآمیز او نسبت به دولت سازگار نیست. آگوستینوس در جهت یک نظریه تئوکراتیک یا سالارانه از دولت حرکت کرد. علاوه بر این، با توجه به آنچه آگوستینوس درباره کیفیت نازل نهادهای سیاسی میگوید، این نهادها نمیتوانند اهداف تربیتی را به درستی پی بگیرند. دین در برگیرنده درونی ترین افکار و احساسات شخص است ابزارهای خشن اجبار کننده بعید است که بتواند راه به رازهای دل افراد ببرد جدا از ملاحظات درباره ضرورت عملی به نظر میرسد که آگوستینوس چون به پیامدها و عواقب کامل آموزش فکر نکرده است دچار این خطا شده است آگوستینوس هرگز از نهادهای سیاسی که بدعت گذاران را سرکوب کند سخن نمیگوید بلکه از عاملان سیاسی سخن میگوید همه مسیحیان باید هر کاری از دستشان برمیآید برای حمایت از کلیسا و دین و ایمان واقعی انجام دهند حتی وقتی آن مسیحی که به کلیسا کمک می کند شخص امپراتور باشد آگوستینوس میتواند این را اجباری بداند که از طریق کلیسا اعمال میشود. چون او امپراتور را هم در این کار فقط عضوی از, از اعضای کلیسا به حساب می آورد. به هر تقدیر آگوستینوس اندیشه هایی را عرضه کرد که متفکران بعدی آنها را عخص کردند و نتیجه وحشتناکی هم به بار آوردند. این نظر که دستکم در این مورد دولت باید از فرامین کلیسا پیروی کند نیست بر متفکران بعدی تاثیر گذاشت. متفکرانی که دولت تئوکراتیک یا دینسالار مسیحی را عرضه کردند. پایان خلاصه فصل دوم